0: El podcast de hoy es patrocinado por Jobs.app. Jobs.app es la plataforma latinoamericana que permite gestionar de manera estratégica el talento humano de tu organización. Gestiona todos y cada uno de tus colaboradores. Agrega documentos de ingreso, retiro, prórrogas y toda la información contractual. Lleva un calendario de cumpleaños y fechas importantes. Almacena la documentación de tu empresa de manera segura y rápida. Permite a tus colaboradores reportar inconsistencias en la documentación. Genera reportes en tiempo real de cumpleaños, afiliaciones, vencimientos y renovaciones de contrato, utiliza el módulo de salud y bienestar para realizar pausas activas dentro de tu organización, capacita y gestiona el conocimiento de tu organización creando cursos e incluso realizando evaluaciones, realiza evaluación de competencias a 90, 180 y 360 grados en cualquier momento y en cualquier lugar, todo esto y mucho más cuando ingresas a jobs.app
1: En el podcast de hoy, nuestra CEO Yolima Restrepo habla con Felipe Méndez, ingeniero industrial de la Universidad Javeriana y que cuenta con un MBA de la Universidad de Columbia en Nueva York. Tiene más de 23 años de experiencia transformando organizaciones desde adentro y desde afuera. Acompáñenos.
2: Bueno, buenos días, queridos oyentes. Hoy tenemos un invitado muy especial, Felipe Méndez, una persona especialista en estrategia, en estos temas que nos apasionan a todos los dueños de empresa, directores de talento humano y como no y aún más los emprendedores, porque hoy vamos a hablar de esas habilidades gerenciales y competencias y todo lo gerencial en la transformación tecnológica. Felipe, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Hola Yolima, ¿cómo estás? No, muchas gracias a ti por invitarme y nada, aquí muy, muy emocionado de poder compartir contigo y con las personas que nos escuchen sobre este tema tan importante que son las habilidades gerenciales, eh, pues que se necesitan claramente hoy en la, en la transformación digital de las empresas e inclusive se necesitan anterior a esas transformaciones. Tener, tener esas capacidades gerenciales es es fundamental eh, eh, y de, de alguna manera nuestro eslogan en la compañía es mejores gerentes, mejores empresas, por eso, porque en la medida en que tú logres mejorar la capacidad gerencial, eso tiene una correlación directa con el éxito de tu compañía. Entonces, nada, mil mil gracias por la invitación y, y nada, tú, tú mandas.
2: Cuéntanos, Felipe, ¿quién es Felipe? ¿Y, ¿Y cómo es esa transformación que tú has hecho a través de Management Lab Pero preséntate y cuéntanos un poquito de tu empresa.
1: Sí, te cuento. Yo tuve, yo digo que estoy en mi, en mi tercera vida. Eh, durante la primera vida tuve la oportunidad de trabajar como consultor de estrategia por varios países de Latinoamérica. Trabajé en una firma internacional que se llama Busalen y luego en una firma local que se llama Advantis. Y lo que hice durante ese tiempo, durante, durante 10 años, fue asesorar compañías en retos estratégicos. Eh, definición de estrategias de negocio, Hicimos varias integraciones post-fusión, uno de los retos más bonitos es juntar dos o tres compañías. Y también hicimos varios mejoramientos funcionales de muchas compañías en, en Latinoamérica. Yo trabajé desde México, Brasil, Chile, haciendo, haciendo proyectos de estrategia. Eh, y muchas de las cosas que hacíamos era gracias al método que nos enseñaban las consultoras. Entonces tú te metes en una compañía y aplicas un método y te permite resolver un problema que muchas veces las compañías pudieron ver si tuvieran el método. Entonces yo, yo agradezco mucho esa escuela que me dio a mí, a mí me dio Bussalen, porque me permitió ver muchas industrias, muchos retos en diferentes funciones. Eh, luego ya en mi segunda vida decidí moverme, pues en la mitad de toda esta cosa hice un, un MBA ahí en la Universidad de Columbia que fue también una experiencia muy, muy interesante. Y luego me fui a, a tener una experiencia, yo digo, de, de sector real, de vida real, porque como consultor tienes algunas habilidades, unos retos que no necesariamente desarrollas. Entonces, eh, me fui a ser el director de mercadeo y estrategia de una compañía suiza que se llama Singenta Fui el director de, de mercadeo y estrategia para el norte de América Latina. Esto era una región desde México hasta Perú. Eh, y claramente lo que logramos ahí fue, fue un tema distinto, tú como consultor no desarrollas un solo equipo aquí sí tenía que desarrollar a mi equipo ya tenía una responsabilidad sobre el P&G o sea, ya tenía que dar resultados y yo sí quería tener esa experiencia eso fue más o menos en la, en la mitad de mis, de mis 30 y después de esa experiencia pues y sumando de alguna manera estas dos experiencias me di cuenta que había un vacío en habilidad gerencial y fíjate que yo enfatizo el tema gerencial y no me voy al lado del liderazgo por varias razones Yo creo que es perfecto se necesita es muy importante pero el liderazgo sin gerencia se queda de alguna manera vacío se queda un poco inefectivo entonces está muy bien el liderazgo que tú defines bien la dirección que tú motives que tú inspires el liderazgo es fundamental aprender del líder de la historia como Churchill como Mandela es buenísimo pero tú como gerente también tienes que llegar el lunes a la oficina y tomar decisiones y tienes que saber zonas, y tienes que saber delegar, tienes que tener otra, otro set de habilidades que no necesariamente pasan por el liderazgo, sino por la gerencia. Entonces, en nuestro laboratorio de gerencia, así se llama la compañía de, de Management Lab, lo que hacemos es justamente, como de alguna manera, equilibrar la gerencia con el liderazgo, como devolverle a la gerencia la importancia que tiene como ciencia. La gerencia no es un tema de estómago, a ti no te ponen un cargo gerencial y te dicen que es en Valle y Gerencia. De porque ahí es donde vienen muchos problemas luego de personalidad y de emocionalidad, porque te están poniendo a hacer una tarea que tú no sabes hacer. Entonces, a lo que nos dedicamos nosotros es ayudarle a equipos gerenciales a que mejoren sus habilidades en, en varias dimensiones. Eso, eso es básicamente una presentación mía. En la mitad tuve también la oportunidad de ser director de una fundación sin ánimo de lucro que se llama El Arte de Vivir, eh, y también, digamos, teniendo ese reto gerencial de liderar una, una compañía, una organización distinta, pues aprendí mucho porque era, era otro tipo de retos eh, también, digamos, del lado del sector social, eso es básicamente quién soy yo. Eh, y pues, nada, eso, eso claro, es a lo que nos dedicamos y lo que nos apasiona.
2: es rico, Felipe, y has entrado ya en materia, eh, de una, en, en diferenciar lo que es el liderazgo de esas habilidades gerenciales. Entonces, entramos en materia, ¿qué son esas habilidades gerenciales y nos gustaría
1: que nos regalaras unos tips para desarrollarlas. Si se pueden sintetizar así, son un poco atrevidas, pero nos interesa muchísimo. Sí, mira, básicamente yo las pienso en cinco dimensiones. O sea gente de efectivo en cinco. Dimensiones. La primera de ellas es la gestión. ¿Qué es gestión? Primero, gestionarte a ti mismo, gestionarte tu tiempo, asegurarte que el tiempo que estás dedicando a tu parte laboral, sea gerencial, muchas de las eh, cosas que sufren los, los gerentes es que puede ser muy efectivos el tiempo pero no necesariamente están tan La otra es gestionar a sus equipos, gestionar a sus equipos y gestionar a su jefe, gestionar a sus colegas, gestionar inclusive por fuera de la organización. A veces a ti te vuelven gerente, te hacen jefe, y tú dices, bueno, ahora ya me toca trabajar menos, simplemente doy órdenes, y además va a ser la tarea, lo primero que te entiendes, en varias dimensiones. Entonces esa es como la primera dimensión que a mí me parece fundamental de la gerencia, que es la gestión. La segunda es la influencia, la influencia y el poder. Entonces tú como gerente tienes que tener la capacidad de influenciar, de influenciar, de persuadir. Y esa influencia la puedes hacer también en varias dimensiones. Una influencia unidireccional, que es yo te convenzo a ti de algo. Una influencia en dos dimensiones, que es venga, negociamos dos cosas porque yo tengo un interés, usted tiene otro interés, y nos juntamos a ver cómo logramos que salir de esta negociación cumpliendo cada uno con nuestros intereses. Y está un tema de influencia que es multidireccional, que es la política. Todos los gerentes deben ser unos animales políticos. La persona que esté, sea parte de una organización y no tenga habilidades políticas, es como alguien que viva al lado del océano y no les guste el mar o alguien que vive en el medio de la selva y no le gusten los animales. Si tú estás en un ambiente organizacional, no puedes decir la política no es conmigo. Tú tienes que entender los círculos de poder, tienes que entender cómo se mueven las personas y los diferentes individuos, cuáles son sus intereses y saber posicionar. Un, un error que, que, que cometen los gerentes en general es pensar que la meritocracia es suficiente. Y no, tú tienes la es muy importante, pero tú además tienes que ser un animal político porque si no en las organizaciones te, 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 te viene una, una mala ola y te zarandea para todos lados. Entonces esa es la segunda. Hemos hablado de gestión y estamos hablando de influencia. La tercera tiene que ver con habilidades de pensamiento y de toma de decisiones. Entonces tú tienes que saber pensar estratégicamente. Tienes que entender los retos de negocios de tu industria que son distintos. Es distinto el reto que tiene una petrolera, el reto que tiene una farmacéutica, el reto que tiene una fiduciaria al reto que tiene una organización del Estado. Hay que entender, eh, hay que basar todo mucho en el análisis y en el pensamiento crítico y hay que tener también habilidades de toma de decisiones. Las, muchos gerentes se quedan en el análisis parálisis, otros eh, van a tomar la decisión muy rápidamente porque no tienen habilidades o capacidades de pensamiento eh, y de toma de decisiones, entonces es muy importante también tener esa capacidad la cuarta, eh, el cuarto frente, digo yo, es la comunicación. Un gerente todo el tiempo está comunicando, está haciendo presentaciones escritas, está haciendo presentaciones orales, está parando enfrente de un auditorio eh, o ahora enfrente de un Zoom a, a convencer a los demás que tú necesitas tener esas capacidades de comunicación. Y dentro de la comunicación también están las capacidades cotidianas, están las capacidades de que tú tienes que despedir a alguien o que tú tienes que darle la bienvenida a alguien, o que tú tienes que dar una retroalimentación buena o mala, o que tienes que dar una buena noticia o una mala noticia. A veces en conversaciones uno a uno, a veces en conversaciones uno a varios. Tienes que sentar enfrente de tu equipo y decirle, señores, no estamos yendo en la dirección correcta, o los quiero felicitar porque sí lo estamos haciendo. Entonces, esa es la cuarta dimensión, que es la, la dimensión de la comunicación. Y la última, yo la llamo, Yolima, las habilidades del futuro y son las habilidades que tienen que ver con la creatividad, eh, que tú desarrolles también la capacidad de tomar riesgos, y, y es ahorita que entremos ya un poco en el, en el tema de, de transformación digital, es muy antes yo siempre digo que lo, lo digital no es tecnología, lo digital se apalanca en tecnología, pero lo digital te lleva a pensar de una manera diferente, tú tienes que ser más arriesgado, tienes que hacer más experimentos, Tienes que de alguna manera limpiarte de ciertas jerarquías y de ciertos procesos burocráticos y tienes que ser mucho más ágil, mucho más rápido. Eh, y ahí también está una habilidad que para mí es fundamental y la ausencia en mi vida de consultor que es resolver problemas de negocio. Tu capacidad de solución de problemas de una forma sistemática también es fundamental. Y toma las decisiones conceptuales. Uno de los, los importantes en toma de decisiones Levanten la mano los que piensan que de la mano cinco y no la levantan dos. Puede que los dos tuvieran razón, pero le damos como prioridad a la mayoría. Entonces, los gerentes a que tengan metodologías, que tengan método estándar de solución de problemas. Entonces, voy, voy a resumir. Te hablé de habilidades de gestión. Te hablé de habilidades de comunicación. Te hablé de habilidades de influencia y poder. De comunicación y creatividad y tomar riesgos, o lo que tiene que ver con habilidades del futuro. Esas son, esas son las...
2: Es, esas cinco, eh, digamos, dimensiones de las habilidades, eh, me encantaría que las profundizaras ya en todo lo que tiene que ver con transformación digital, que me decía que la quinta eh, ya era todo el tema mucho más enfatizado en, en esa
1: transformación. Claro, entonces, ¿qué pasa? Tú, tú tienes la transformación digital. ¿Qué es lo primero que te exige a ti la transformación digital? tú tienes que entender de qué se trata eso. O sea, antes de irnos a la habilidad, tú tienes que desarrollar un conocimiento. Nosotros hablamos en nuestros módulos que hoy en día hay 12 fuerzas digitales. ¿Sí? Está, está la, la inteligencia artificial, está el Internet de las cosas, está el Big Data, está el aprendizaje de las máquinas, están los, las criptomonedas, como toda la tecnología Bitcoin, está todas las metodologías ágiles. En general hay 12 fuerzas digitales que si tú no sabes de qué se tratan como gerente, pues de alguna manera estás pues empezando el partido mal. Con esto no estoy diciendo, gerente, que ser de tecnología. Ojo, yo no tengo que saber exactamente cómo funciona la nube. Hay unas redes neuronales. Eso se lo dejo a los especialistas en el tema técnico de la de, la parte digital que tiene esas tecnologías en mi negocio se está cambiando eh, tiendas y en mejorar la experiencia del cliente en sus tiendas y no vio no vio venir la inteligencia la, la, la transformación digital y pues se quedó un poquito atrás y hoy los fines de semana todos nos arrunchamos a ver netflix y no nos arrunchamos a ver blackbuster porque Blackbuster no la vio venir entonces, lo primero que te estoy contestando antes de meterme las habilidades es que esto requiere que los gerentes tengan conocimiento, entiendan de qué se trata la inteligencia artificial. No cómo funciona ya dentro los algoritmos, etcétera, no necesariamente, pero sí cómo planteo yo esos retos de negocio eh, para que esta tecnología se vuelva un facilitador de mi negocio. Ahora, ¿cuáles son esas habilidades distintas que necesita un gerente en una transformación digital? Aquí estamos hablando que la gerencia media de Lima en la transformación digital es fundamental. ¿Por qué? Porque está cerca a la operación, pero también está cerca a los, a los cargos directivos. Es un cargo que está como en embudo. Esos personajes de la mitad, esta gerencia de la mitad, es fundamental en la transformación digital. Puede que un vicepresidente, un director, un CEO, tenga unas ideas de, de hacer de digitalización, pero soy yo el que estoy cerca de la operación, el que debo tener la capacidad de entender lo que me está diciendo desde arriba, y entender en la operación cómo le transmito yo a mis equipos de trabajo para que de alguna manera eh, logremos que la transformación suceda. Estos nódulos de la mitad que yo llamo la gerencia media, estos gerentes de departamento, gerentes de finanzas, gerentes de mercadeo, gerentes de operaciones, son la punta de lanza en la transformación digital, son fundamentales. Ahora, ¿cuáles son esas habilidades? Hay una que ya te dije que es la creatividad. Lo digital nos está empujando todo el tiempo a ser más creativos. Nos está diciendo, venga, hagamos eh, más ideaciones, observemos más. Todos, to, cualquier cosa que usted diga no se puede, ahora sí se puede. Eh, tengo un cliente mío eh, grande del sector financiero que con la pandemia decidió cerrar una oficina que tenía de, como no sé, 8 mil metros cuadrados, tenía 400 empleados ahí y con dos decisiones cerraron y volvieron todo digital, todo lo volvieron virtual. Seguramente sin pandemia, muchos obstáculos se hubieran encontrado para, esa, para tomar esa decisión, pero ¿qué pasó? La mentalidad del sí se puede fue lo que hizo que pudieran darle la vuelta. Claro, empujados en este caso por la pandemia. Pero entonces lo primero que tiene que tener un gerente es la capacidad de decir sí se puede. Todo lo que tú pensabas que no se podía hacer, hoy sí se puede hacer. Hoy las máquinas están sustituyendo a los médicos, las máquinas están sustituyendo a los abogados, las máquinas le ganan a los jugadores de ajedrez, le ganan a los jugadores de de Go, que es un juego buenísimo de estrategia, hoy las máquinas se están metiendo y las máquinas pueden hacer lo que a ti se te ocurre. entonces la primera habilidad fundamental del gerente en la transformación digital es entender que hoy sí se puede. Es quitar esos paradigmas de gestión del cambio Lo segundo, que lo mencioné un poco superficialmente, pero lo voy a profundizar. Es la capacidad de experimentar. Hoy hay una cosa fundamental que se llaman los productos mínimos viables. Entonces yo no tengo que esperar a la perfección para lanzar hoy algo al mercado. Entonces yo desarrollo hoy un módulo eh, para educar a un gerente y claro, yo tengo que sacarlo de una muy buena calidad, pero yo tengo que entender que hoy la velocidad es más importante. Entonces yo tengo que sacar el mejor módulo que pueda con los tiempos que tengo, con los recursos que tengo, y seguramente lo doy la primera vez y digo, oiga, le puedo meter esto, le puedo meter esto otro, le puedo meter esto otro más. Entonces yo cada vez lo voy fortaleciendo pero no tengo que esperar a la perfección para lanzarlo. Entonces, algo que tienen que aprender mucho los gerentes en estas transformaciones digitales es la iteración, es la experimentación. Venga y me voy a lanzar así me equivoque. Obviamente una experimentación inteligente, no, aquí no estamos abogando por una mediocridad. Estamos diciendo, piénselo, pero no se quede en la pensada porque de pronto se le acerca su competencia o viene una startup y lo hace mucho más rápido que usted y usted pierde valor entonces esa, esa capacidad es fundamental de alguna manera hay, hay otra fundamental ahí en, eh, Yolima que es como de alguna manera limpiarte de las jerarquías las compañías que están tan acostumbradas a estos procesos jerárquicos de tomas de decisiones de donde tiene que pasar por unos procesos y unos comités eh, de alguna manera se están quedando atrás el mundo cambió entonces es importante que eh, acompañando este cambio del mundo las organizaciones, claro, pueden seguir existiendo gerentes, jefes, claro, eso, eso está bien. Pero que los procesos de toma de decisión tienen que ser más rápidos, tienen que ser más ágiles, no se pueden quedar en el análisis parálisis eh, y esa es una habilidad fundamental. Eso acompañado, digamos, de las que te dije al principio, porque todas esas cinco dimensiones al final las necesita un gerente también en la transformación digital. Tú necesitas influenciar. ¿Influenciar a quién? A tus equipos de trabajo. Acordémonos que todos los que están debajo de nosotros, Lima, son de alguna manera ya nativos digitales. Entonces yo abajo no le doy personal, porque ya, ya se manda digitalmente. Yo ya no puedo, cada vez más o cada vez menos van a haber cargos que simplemente tienen que sellar papeles, porque las máquinas ya aprendieron a ser mucho más fácil con la digitalización. Ya las máquinas pueden sacar una jurisprudencia de un caso eh, legislativo, de, de, de leyes, pues, o te puede dar un veredicto, un diagnóstico sobre un paciente y, de, y, y darle un tratamiento con mucha más exactitud y precisión que un médico. Entonces, yo creo que esas son algunas de las, de las habilidades que tienen que desarrollar los, los gerentes hoy en día. Eh, hay un tema muy importante de velocidad, Donima, de, de agilidad, de, de, de hacer las cosas mucho más rápido, de no quedarnos en la reunionitis, Muchas compañías muy paquidérmicas se están quedando atrás porque siguen haciendo estas reuniones de 15 personas, reuniones sin agenda, reuniones porque tenemos que estar reunidos. Eh, y yo creo que esa es, esa es otra capacidad, digamos, en la administración de su tiempo que los gerentes tienen que desarrollar. Un,
2: un aprendizaje muy grande nos ha dado, Felipe. La pregunta que yo hago es, ¿Sí se pueden aprender estas habilidades independientemente de la generación o de los equipos intergeneracionales que tenemos en las compañías
1: y del país? ¿Tú que has estado en toda Latinoamérica? Claro, mira, eh, la, si tú ves, claro, si tú ves la, la academia está muy armada y muy estructurada para entregar conocimiento, no está tan armada para entregar habilidad. Entonces, tú estudias ingeniería industrial, estudias administración de empresas, lo estudias cualquier otra carrera. Que, que luego te lleve al mundo de los negocios. Yo he trabajado con periodistas, he trabajado con ingenieros agrónomos que no necesariamente vienen con habilidades de negocios o con conocimiento de negocios, pero al final la academia está ahí para eso, para entregarte conocimiento. Y de alguna manera todas estas movidas de, de coaching y de psicólogos y de, y de intervenciones de liderazgo también trabajan desde la personalidad. Entonces fíjate que está una línea que trabaja por el conocimiento y otra línea que trabaja por la personalidad. A mí me queda faltando la otra línea, que es la línea de la habilidad. Un buen gerente necesita de estos tres círculos concéntricos. Conocimiento que se junte con personalidad, pero que se junte también con habilidad. ¿Las habilidades son enseñables? Claro. Yo a veces me defino a mí mismo como un entrenador de arqueros o de delanteros de fútbol. Yo soy muy futbolero y entonces yo digo, venga, usted venga a su delantero estrella y yo, yo le voy a enseñar a cabecear mejor. Entonces durante una semana le enseño a cabecear, 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 cabecear. A la, la semana siguiente le enseño a patear, 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 patear. A la siguiente semana le enseño a driblar, 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 driblar. ¿Qué estoy haciendo ahí? Estoy asegurándome que ese personaje sea un mejor delantero. Ahora, con eso estoy garantizando que a la empresa le vaya mejor, que el tipo sea exitoso. Obviamente no, porque hay competidores, igual que en el fútbol, hay eh, trabajo en equipo, igual que en el fútbol, pero lo que yo sí puedo garantizar es que este personaje cabecee mejor, drible mejor y patee mejor. Entonces, ¿qué hago yo en el mundo gerencial? Yo les enseño a administrar mejor su tiempo. ¿Cómo hago eso? Con método. Entonces les enseño a programar, a planear. Claro, la administración del tiempo mía es distinta a la tuya, es distinta a la de mi mamá, es distinta a la de otro gerente, porque cada uno vive en su realidad. Entonces puede que yo sea soltero, el otro sea casado, el otro tenga tres hijos, uno trabaja en, un, en turnos de 8 a 8, el otro trabaje en oficina de 8 a 5, el uno tenga un jefe, que es supremamente micromanejador y de otro que tengo un jefe más libre. Entonces, claro, nuestra administración del tiempo tiene que estar enmarcada en esta realidad personal. Pero partiendo de esa realidad personal, yo le enseño a los gerentes a programar mejor su tiempo y luego a combatir, por ejemplo, los 12 ladrones de tiempo. Los ladrones de tiempo son las reuniones. El no saber decir que no, el no saber delegar, el no saber concentrarte. Hoy todos vivimos con esos aparatos celulares, entonces me suena un pitico, entonces yo voy allá, y luego vuelvo a mi computadora y trabajo, y luego vuelvo allá. Entonces, claro, no me estoy concentrando, o, o me llegan muchas interrupciones. Entonces, digamos, no, no me voy a meter profundamente en cada uno de los módulos, estoy hablando de un ejemplo que es el de administración del tiempo. Pero cada una de las habilidades que enseñamos, nosotros en esas cinco dimensiones tenemos 16 módulos abajo, teníamos 15 y, y sumamos una más que es que es. remota. La pandemia nos tocó a todos aprender a gerenciar de manera remota. Entonces lo que hacemos es sentarnos con los equipos 8, 12 horas y les enseñamos métodos, pero ahí no, no podemos parar. Nosotros luego tenemos un proceso de acompañamiento. Yo soy muy amigo de la educación digital y de la educación online, pero me parece que no podemos simplemente dedicarnos a generar videos para que la gente los vea en su oficina y abandonarlos. Yo creo que el modelo correcto es un modelo híbrido. Entonces, claro, les mostramos unos videos que nos ayuden en la formación pero luego también generamos espacios de diálogo, de diálogo grupal y de diálogo individual. Entonces yo me siento con los gerentes a nivel grupal y mis, mis analistas, mis coaches, luego se sientan uno a uno con las personas asegurando que entendieron lo que están haciendo. Y luego, que es lo más importante de esto, y por eso nos llamamos Laboratorio Yolima, nosotros nos ponemos a experimentar. Generamos situaciones inventadas para que prueben sus habilidades. Entonces si tú me me tomaste el curso de negociación, yo te simulo una negociación completa. Y luego a tu jefe le doy unas, unos lineamientos para que se asegure que cada vez que haya una negociación, eh, tú cumplas con esos parámetros. Si es el módulo de presentaciones orales, nosotros firmamos al personaje y luego simulamos una presentación en de un equipo de trabajo y le volvemos a mostrar cuáles son sus, sus, eh, sus oportunidades de mejoramiento. Con cada una de las habilidades la respuesta es definitivamente se pueden aprender. Y yo siempre digo a mis equipos y a mis grupos que entreno, las habilidades eh, en un taller no se aprenden, se genera conciencia. Las habilidades se aprenden en la práctica. Entonces mi rol es generar conciencia, tener unos métodos, y el rol del gerente después de que me deja ver a Mira cara y a mi equipo eh, es empezar practicarla y yo le dejo a las organizaciones unas herramientas para que se aseguren que lo están haciendo eh, y claro hay compañías que dicen venga nos parece buenísimo desarrollenme las 16 habilidades hay otras que dicen no Felipe las 16 es demasiado pero yo sí creo que este equipo necesita negociación necesita creatividad y necesita pensamiento estratégico y nosotros defendiendo digamos de la realidad nos gusta entender la realidad de la compañía no es lo mismo una compañía en expansión que una compañía en contracción no es lo mismo una compañía de servicios financieros o una compañía de consumo masivo nos gusta entender los retos y de alguna manera modificar los ejemplos, eh, pero sin duda ex, existe la posibilidad siempre de, de enseñar habilidad, y, y a mí me gusta acercarme a la academia y hacer alianzas, porque, porque es, es otra fuente donde uno puede ayudarle a las personas a que cuando las hagan gerente no sufran tanto. A ti te hacen gerente a los 28 29 años, no tienen ni idea de gerenciar, y si tú te das cuenta, muchos gerentes se acaban volviendo el jefe gruñón. Y tú dices, ¿pero por qué?, ¿Por qué? ¿Por qué ese personaje que era tan querido cuando era analista, cuando era coordinador, cuando era el dueño de una línea de producto, por qué se volvió ahora como tan furioso? Y es básicamente porque no tienes la habilidad. Si a mí me ponen a hacer una cirugía de corazón abierto, por más de que me haya leído el libro, o me ponen a volar y pilotear un avión, por más de que me haya leído el libro, pero yo no tengo la habilidad de operar o la habilidad de pilotear, pues yo voy a estar furioso. Entonces, si tú ves muchos de los gerentes y, y el, ese, ese paradigma que tenemos, como esa imagen del jefe gruñón, se acaba formando es porque el pobre tipo tiene el conocimiento, de pronto tiene la personalidad, pero no tiene la habilidad, entonces la acaba sustituyendo por acciones no tan positivas. Entonces, de, de alguna manera, lo que hacemos nosotros es llenar ese vacío. Nosotros, yo, yo no hago cursos de estos de, de liderazgo, de llevarse a la gente, digamos, a, a un lugar a que escalen montañas, o que hagan trabajo en equipo, o que se miren a los ojos. Ese tipo de cosas yo la respeto infinitamente, pero no es mi enfoque. Mi enfoque es, yo siempre digo, habilidades que usted pueda usar el próximo lunes en la oficina. Yo, yo te enseño una técnica para gestiones, que gestiones mejor tu tiempo, para que sepas delegar, para que sepas cuando delegas cómo quitarte, pero luego estar ahí controlando, eh, gestionando, monitoreando, A mí me gusta tanto la palabra control, eh, porque delegar es un arte eh, y tiene un poquito también de ciencia. Entonces tú tienes que saber delegar y delegar toma tiempo. Eso no es venga, y olima, vaya y haga. Y luego me traen, no, 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 eso requiere yo decirle cómo espero el producto, cuáles son los límites y las restricciones, cuáles son los recursos que pueden usar. Y desafortunadamente no nos enseñan eso en la vida. Mucha gente cree que eso se enseña haciendo, se aprende haciendo. A mí, a mí muchos de mis clientes me dicen, pero no, Felipe, ¿eso para qué? Si, si eso uno va, ahí va haciendo y en medio a las patadas uno va aprendiendo y yo creo que ese es un enfoque un poco irresponsable. Eh, si, si fuera el caso del piloto que tú estás subiéndote al avión, y hoy es que el tipo dije miren, la verdad, yo, no, yo nunca había volado, a mí no me enseñaron esto, pero pues vamos a ver qué es aprendiendo, se, 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 haciéndolo voy aprendiendo, pues seguramente tú te devolverías por la misma puerta del avión y saldrías despavorida. Eh, y muchas veces entregamos roles gerenciales a personas que no están preparadas para hacerlo.
2: Bueno, eh, hemos tenido un aprendizaje infinito, pues sobre todo este desarrollo de habilidades y la invitación a nuestros emprendedores, fundadores y CEO que tenemos... Muchos que lanzaran a ser fundadores, pero a la vez gerenciar, pues tenemos todas las oportunidades para desarrollar esas habilidades. Felipe, muchas gracias por toda esta participación hoy en nuestro podcast. No sé si quieres dejar un mensaje final,
1: ya para despedirnos. Sí, ahora que dices emprendedores, me acordé que nosotros hicimos una intervención muy bonita en Guatemala con una aceleradora que se llama Mass Challenge de México, eh, y también es muy bonito ver cómo los emprendedores cada vez más están buscando también tener estas habilidades. Lo, el, el, el emprendedor promedio que uno conoce es como el que empezó en su garaje eh, desarrollando un producto digital, eh, ahora que están como tan, tan de moda. Pero apenas se les empieza a crecer el, el, el enano, se empiezan a dar cuenta que necesitan también esas capacidades gerenciales, que no es solamente un tema del mundo corporativo establecido, sino que tú también a medida que, que tu empresa empieza a crecer, pues hablemos de los los Ubers, todas estas compañías, cuando, eh, muchas veces acaban teniendo problemas es de gerencia y no de producto y no de su modelo de negocio, sino simplemente que luego se dan cuenta que no necesariamente estaban listos para eso. Yo, yo creo que el mensaje final es muy sencillo, Yolima, y es: eh, démosle la oportunidad de aprender más de gerencia. O sea, de alguna manera, yo siempre digo que, que la gerencia se volvió como la, la hermanita fea del liderazgo. Eh, eh, hablamos demasiado de liderazgo, le damos una importancia fundamental. Eh, y con eso eh, que, que, que me, me hago entender no es que yo esté digamos en contra del liderazgo ni mucho menos simplemente pongamos en el mismo nivel equilibremos porque, porque la suma de estas dos cosas es, es la fórmula ganadora un buen líder pero también con capacidades gerenciales porque un gerente sin liderazgo es vacío como que le falta le falta propósito le falta sensación pero un líder sin gerencia también se queda corto y se vuelve inefectivo entonces para mí el, el mensaje es ese Yolima obviamente agradeciéndote es eh, démonos la oportunidad a los equipos de desarrollar capacidades gerenciales. Eh, hay muchas formas de hacerlo, no quiero decir necesariamente, esto no es un, un, un speech comercial de acá, eh, pero hay formas de, de aprender habilidad y son muy importantes. que te ¿Sabes? Cuando tú sabes hacer las cosas y tienes la habilidad, las haces desde una de tranquilidad, las haces desde un de como hacer. Entonces yo, por ejemplo, tengo, entre pues, mi administración tiempo yo sé que yo de la tarde y se pueden parar en la cabeza mis clientes, se pueden parar mis empleados, puedo tener lo que sea. Tiene que pasar algo muy dramático para que yo trabaje después de las seis de la tarde. ¿Por qué pasa eso? Porque tengo la habilidad de administrar mi tiempo. Muy bien,
2: Felipe. Que tengo la habilidad
1: de delegar. Muchísimas gracias. Y por bueno, por
2: nos vemos en un siguiente podcast a sus invitados. Sí, sí
1: una gerencia tranquila una gerencia que permite realmente cumplir con los resultados
2: bueno, Muchas gracias Felipe eh, por esta aprendizaje que hemos tenido hoy, a nuestros oyentes nos vemos en el siguiente podcast de aprendizaje